0: Азреели Дина и Миша без крыши. В конце января меня нежданно-негаданно выдвинули представителям факультета на соискание стипендии Азреели. Господин Давид Азриэли, учредивший благотворительный фонд, был израильско-канадским строительным магнатом, нагромоздившим по всей нашей стране свои торговые центры. «Стипендия чрезвычайно престижная. Не оплошай. Я приложил немало усилий, чтобы убедить декана. Шмуэль. Смерил меня долгим многозначительным взглядом и, сменив тон, насмешливо добавил «Правда, не знаю, награда это или наказание». Эта фразочка мне сразу не понравилась. С такой интонацией он обычно сообщал плохие новости, подслащая их юморком или излюбленными цитатами из священного писания. Однако истинные причины сарказма выяснились много позже, когда оказалось, что мне светят чисто символическая надбавка к стандартной спирантской стипендии, в то время как львиную долю захапывают технион и факультет. А пока я корпел над кипой бланков условий и требований, один объем которых наглядно иллюстрировал степень того самого наказания. На 29-й странице одного из затупляющих занудных документов После немыслимо въедливых вопросов о моем образовании, научной карьере и опыте работы начиналась мутотень заглавленная «Личные заслуги». Опишите значительную добровольческую деятельность, в которой вы участвовали, благотворительность работы эмиссара за рубежом, участие в молодежных и или студенческих движениях и т.д. Каков был ваш личный вклад, чему вы научились и что подчеркнули из этого опыта? Опишите происшествие, в котором кто-то продемонстрировал лидерство, оказавшее существенное влияние на ваше мировоззрение и личностное развитие. Расскажите о двух ключевых событиях в вашей жизни, одном из детства и одном из взрослой жизни. Как вы видите свой личностный и карьерный рост в течение следующих десяти лет? И дальше в том же духе. Венчало все это претензиозное футурологическое требование – Составьте краткий очерк того, как вы представляете страну Израиль через двадцать лет. На каждый вопрос рекомендовалось отвечать в объеме не менее одной страницы. Все разумеется на английском, на ветхозаветном языке иврите. Серьезные научные сотрудники, серьезные бумаженцы не пишут. По запредельному уровню ханжества вопросника сразу становилось ясно: придется врать на пропалую ни единого искреннего слова, даже просто честного. Нет. Надо убеждать их, что я буквально талон для конвейера американских грез. Прыгать и взвизгивать от свинячего восторга, пыжиться и улыбаться до вывиха челюстей, от необходимости симулировать уропатриотизм и образцовую правильность, стало тошно и муторно. Ты все-таки писатель, вздохнул я. Но приободрило это ненадолго. Тут же фраза само собой дополнилась. Да, ты же собирался стать писателем, а не клавиатурно-конъюнктурной проституткой. Я постарался вывернуть эту мысленную траекторию наизнанку. Сейчас я им напишу. «Ох, напишу!» — вскипало в голове, пока я неуклонно приближался к нужному градусу раздражения. «Так напишу, чтобы подавились!» Я открыл текстовой процессор и с почти чистой совестью настучал, что вот уже... Пять лет добровольно помогаю двум пожилым людям. Моя знакомая Дина вполне тянула на двоих. И по размерам, и по всему остальному. Дина была соседкой по одной из съемных квартир, откуда я давно съехал. Семидесятилетняя жирная полячка, как она себя называет, отличается не только внушительной корпулентностью, но также незаурядной индивидуальностью и саркастичностью взглядов. Выйдя на пенсию, Дина решила, что ей уже все дозволено, и этими взглядами, подкрепленными полученным в молодости образованием психиатра, принялась делиться щедро и с душой, с кем попала и без всякого разбора. Смутить ее невозможно. Она способна заткнуть за пояс кого угодно, показать любому оппоненту, где именно зимуют раки, или, как выражаются на иврите, продемонстрировать, откуда писает рыба. Стоит Дине разинуть рот – а за словом в карман ей лезть не приходится, и оказавшиеся в зоне поражения либо столбенеют, либо шарахаются в ужасе. По воздействию на окружающих Дина сопоставимо со светошумовой гранатой. Чтобы Дина своими необъятными телесами и эксцентричными всплесками не перекосила и без того хрупкую конструкцию повествования, рассказ о знакомстве с жирной полячкой, написанный давным-давно, еще до того, как я замахнулся на создание крупных литературных форм, Будет размещен в конце книги. А вообще о Дине и о ее выходках можно говорить бесконечно. Однажды она отчебучила вот какую штуку. Выехав в центр, забралась на муниципальную клумбу, откуда таскала цветы, чтобы потом любовно высаживать в саду у своего дома, и накопала целую кучу бегоний. К бегониям у нее особая слабость. Дина вообще любит все красное и кричащее. С охапкой саженцев Дина отправилась в торговый центр. Кстати сказать, торговый центр озрели, где, скушав тортик, почувствовала, что притомилась и нуждается в отдыхе. Тогда она спустилась на подземную стоянку и улеглась спать на парковку для инвалидов. Цветы, уж не знаю, для пущей красы или что бы ни украли, Дина возложила себе на грудь. Теперь представьте, синий прямоугольник с изображением инвалидной коляски. На нем пластом лежит пожилая женщина усыпанная алыми цветами в контрасте с глянцевой атмосферой торгового центра. Зрелище не оставило равнодушной, съехавшуюся за покупками публику. Посовещались, вызвали скорую. Завывание сирен, усиленное гулкой акустикой, вырвало Дину из безмятежной послеобеденной дремы. Пробившись сквозь кольцо зевак, скорая въехала на бордюр, двери разлетелись в стороны и выпрыгнули парамедики, увлекая за собой тележку-каталку. Дина вскочила. Она была в бешенстве. Цветы живописно разлетелись. Это взвинтило ее еще больше. Дина схватила каталку и наглядно продемонстрировала собравшимся, что умирать она отнюдь не собирается. Первыми под раздачу попали медики. Затем она напустилась на сердобольного паренька, пытавшегося поддержать ее за локоть, топча при этом ни в чем не повинные бегонии. А тележка-каталка, скрипя колесами, врезалась в бесцеремонно потревожившую Динин сон толпу. Как бы то ни было, признаюсь, как бы то ни было, крайне удобное вводное словосочетание для любителей постоянно отвлекаться на побочные истории. Рекомендую. В смысле, рекомендую словосочетание. Отвлекаться или нет, вы уж решайте сами. Так вот, как бы то ни было, мы говорили о помощи пожилым людям. И да, действительно, мне порой случается помогать Дине в ее нелегком противостоянии окружающей среде. Ну там, заказать электронные сигареты в интернете и подбросить в секс-шоп или нечто подобное. Единственное, от чего я на отрез отказался, это доставать для нее наркотики. Один и ее нежданно пробудившимся на старости лет желание отведать легких наркотиков, наверняка можно сочинить парочку сочных абзацев, но не выдумывать же то, от чего я отказался, да еще и на отрез. Зато уверен вас заинтересовал секс-шоп. Именно к рассказу о нем мы немедленно и приступим. Однажды Дина потребовала свозить ее в секс-шоп, чтобы купить сюрприз для ее нового любовника. «Могу ли я получить консультацию?» Светским тоном осведомилась она с порога, окидывая оценивающим взглядом ряды выстроенных по росту имитаторов. «С превеликим удовольствием», — проворковала из-за прилавка долговязое создание, смахивающее на трансвестита. Какетливо оправив броский шарф, создание принялось водить Дину вдоль полок, уставленных снарядами для куэтальной акробатики. О, я а что это? Дина с неподдельным любопытством уставилась на анальную пробку устрашающих размеров. Э, видите ли, создание изобразило некое замысловатое хореографическое движение. Мужчины порой и это тоже засовывают. Дина схватила полуметровый черный силиконовый член с набухшими венами и внушительными яйцами. «Внедряют», — усмехнулся я. Тут ее взгляд зацепился за подвешенную к потолку кожаную упряжь в металлических заклепках, и Дина устремилась туда. Услужливый продавец, пританцовывая, увивался за ней. «Почему без вибрации?» — вскоре послышалось из другого угла. «Хочу с вибрацией!» С неубывающим энтузиазмом Дина пархала по магазину часа два. Это довольно быстро мне наскучило, и я устроился в сторонке с книжкой Аствацатурова, вдохновившего меня, большого любителя всяких, как бы то ни было, избрать для этого романа именно такую форму повествования, сшитого из рваных фрагментов. Вот мы и нашли крайнего. Если что, все претензии к Андрею Аствацатурову. После таких откровений нелегко вернуться в секс-шоп, тем не менее мы это сделаем. Время от времени я вскидывал голову, взглянуть, как там моя подопечная, но высокие стенды с товарами скрывали ее. Зато там и сям мелькала шевелюра долговязого продавца, которого Дина таскала за собой, будто на веревочке, за тот самый цветастый шарф». О секс-шопе и о приключениях в торговом центре я, конечно, вопросники упоминать не стал. Написал чинно и добропорядочно, и не постеснялся даже свою бабушку, военврача и ветерана Второй мировой, приплести. Потом перечитал, внутренне содрогаясь от угодливого халуйского тона. Вышло омерзительно. То есть, что надо. Разделавшись с благотворительностью, я застопорился. Первоначальный запал иссяк, и вновь нахлынуло брезгливое отвращение. Лидерство бесило больше всего. Примеры лидерства в моей жизни были либо сомнительного, но в глазах фонда зрели свойства из серии похождений со школьными товарищами, как воровство с Артемом и мордобои с Вадиком, либо неказистые и будничные. Бытовой героизм всяких ударников капиталистического труда меня никогда особо не вдохновлял, Да и для его описания пришлось бы вдаваться в массу лишних технических деталей. А чувствовалось, что тут необходимо нечто грандиозное, но при том ясное и однозначное, чтобы он, некий гипотетический герой, рванул на себе рубаху, схватил связку гранат, не, про гранаты я уже писал, ну, не связку, а, скажем, чтобы грянул гимн, он воздел к небу флаг, или даже лучше стяг и ринулся на баррикаду. Или, как на субботнике, чтобы профиль соколом, а грудь колесом, чтобы взмахнул ручищей, чтобы гаркнул, эх, дубинушка, и соратники навалились, ухнули, подняли и пошли. Понеслись в припрыжку, поскакали, прихрюкивая, и где-то у горизонта взмыли к радужному будущему тоталитарной диктатуры показного счастья. Потребность на полном серьезе вымучивать из себя нечто подобное была унизительна. Я перешел к ключевым событиям, и тут же зародилась мстительная мысль описать в подробностях ярчайшее переживание моего первого года пребывания в Израиле — обрезание. Дескать, жил себе и жил, как родился, все вроде было нормально, потом приехал в Израиль, и мне отчек рыжили. Прелестные воспоминания ранней молодости, не правда ли? Но вы помните, как я щеголял в юбке и чем это кончилось? Они еще пожалеют, что задали мне такие вопросы, думал я и вместо обрезания накатал душесчипательную историю об антисемитизме в советской школе номер 75 и русофобии в израильской школе ЗИФ. Не в таких, конечно, как вам подробностях, лишь о том, каково быть евреем среди русских, а потом стать русским среди евреев. Это немного привело меня в чувство. Я даже ощутил легкий укол совести, представляя, как растрогаются эти филантропы. Они же просто не смогут не дать мне эту сраную стипендию. Илья, я перегибаю? Может, надо про суровое детство в России и чудесное избавление в Израиле. Мол, приехал я в далекую прекрасную страну, где куда ни плюнь торчит торговый центр Азриэли, и, наконец, обрел... Или нет, и, наконец, почувствовал, как рыба в... Как рыба В, в унитазе. Да. А из событий взрослой жизни поведать им, как я, не отслужив и половину срока патриотичненько откосил от армии, и будет в самый раз. Тут мне вспомнились былые безмятежные студенческие деньки, насыщенные разнообразными формирующими событиями, которые тоже вряд ли смогли бы по достоинству оценить бюрократы из фонда дядюшки Озреяли. Скажем, как я взламывал кабинет профессора. Впрочем, давайте по порядку. Близился экзамен, почему-то такому зануднейшему и скучнейшему. Ах да, был конец года, конец долгой изнурительной сессии, и я уже был готов на все, лишь бы не вникать в этот предмет, и вместо того, чтобы учиться, несколько дней выискивал способ как-то выкрутиться. Накануне экзамена я таки исхитрился и спер у завхоза мастер-ключ, отпирающий все кабинеты на факультете, сгонял на такси в слесарный магазин, сделал копию и незаметно вернул оригинал на место. По ночам, опять же, вместо подготовки к экзамену, я следил за охранниками, чтобы досконально изучить распорядок обходов здания. И вот в 4 утра я проник в святая святых, кабинет профессора. Почти час я обшаривал там все от пола до потолка, но так и не нашел вопросника, хотя рассчитывал обнаружить целую стопку, заготовленную на завтра. Вернувшись под утро злой, уставший и разочарованный, я капитально напился — В таком прекрасном виде, весь расхристанный и раскачиваемый приливами радостного алкогольного дурмана, я каким-то чудом оказался в аудитории, где проходил экзамен. На большинстве лекций я мгновенно засыпал, и потому непонятность вопросов меня не смутила, к тому же в голову лезли куда более интересные и красочные мысли. Я что-то быстренько навалял и сдал до конца отведенного времени. Давно пора было еще хлебнуть, да и курить хотелось нестерпимо. В итоге я получил на удивление приличную оценку. Очевидно, этот предмет я был способен постичь исключительно в измененном состоянии сознания. Но это все глупое баловство. А вот тогдашняя легенда нашего потока по прозвищу «Миша без крыши» сумел воспользоваться золотым ключиком с куда большим умом и находчивостью. В обеденный перерыв Миша, не таясь, будто так и надо, Отпер секретариат кафедры и преспокойно отыскал там список паролей от аккаунтов всех профессоров и ассистентов. Дальше Миша приходил на экзамены лишь для отчетности, сдавал абы что и потом напрямую исправлял оценки в базе данных. Действительно, к чему заморачиваться, не спать ночами, рисковать быть застигнутым в профессорском кабинете на карачках с фонариком в зубах, если можно обставить все с комфортом. Правда, вскоре Миша стал пренебрегать осторожностью, И попался на том, что правил отметки в рабочее время. И однажды в тот же самый момент оценки вносил какой-то глазастый ассистент. Ассистент был крайне удивлен, заметив меняющиеся сами собой цифры. Нашего героя вычислили, выловили и принудили предстать перед дисциплинарной комиссией. Но Миша каким-то образом все-таки отвертился. Возможно, помогли безупречные оценки в прошлом. Однако доступов и паролей Миша, естественно, лишился, и ему пришлось вернуться к старой доброй схеме, обеспечивавшей образцовую успеваемость в прежние годы. Комбинация была такова. Миша припирался на экзамен в зимней куртке, причем в любую пору года и погоду. По этому поводу у него даже состоялось разбирательство с деканом. Кому-то показалось подозрительным, что студент ходит на экзамены в теплой куртке в 40-градусную жару. Но Миша заявил, что он всегда так одевается. Это было невозможно опровергнуть, так как ничего, кроме экзаменов, он на факультете не посещал. Миша гулял на вечеринках, пропадал на тусовках и кочевал по общаге, где беспардонно объедал своих приятелей. А на лекции его почему-то никогда не тянуло так, как к холодильнику или к теплу человеческого общения. Так вот, Миша без крыши наплел нашему декану что так одевается вследствие детской травмы, и расписал, как трагически замерзал в каких-то сибирских снегах или во льдах, или на льдине, хотя Миша из благополучной московской семьи вряд ли бывал где-то значительно севернее или восточнее пределов Московской области. Но о Сибири даже в Израиле так наслышаны, что после этого слова можно городить любые небылицы. Как бы то ни было, с тех пор, согласно этой душераздирающей истории, мальчик Миша, мучимый хроническим ознобом, всюду разгуливал в своей заветной курточке. Когда раздавали вопросник, Миша брал два экземпляра, один из которых засовывал в рукав куртки и, отпросившись в туалет, оставлял в условленной кабинке во втулке от туалетной бумаги. Затем в туалет прокрадывался представитель группы поддержки. Группа. Состояла из нескольких лучших студентов, которые делили между собой вопросы, быстро решали и клали ответы в ту же втулку. Миша снова отпрашивался, прятал решение в рукав, возвращался и наскоро переписывал все своим почерком. Это была филигранная операция, требующая четкого и слаженного осуществления. Каждая минута была на счету, так как наш институт чинил всяческие козни на Мишином пути к академическому успеху. Во-первых, в коридорах разгуливают смотрители, и необходимо действовать осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Во-вторых, первый и последний час экзамена выходить нельзя. Кстати, до знакомства с Мишей, стремление института регламентировать наше мочеиспускание казалось мне крайне странным. И кроме того, экзамен ограничен на три часа, и надо все успеть. Миши отпроситься и спрятать, тем забрать и решить, и вовремя вернуть – и опять же, Миши забрать, незаметно достать при всех в аудитории, незаметно переписать и снова спрятать листочки с ответами, чтобы затем непойманным улизнуть с места преступления. Миша без крыши был выдающейся личностью, титаном, альбатросом такого размаха крыльев, что он, несомненно, достоин отдельного литературного произведения. Не знаю, отважусь ли я на такой подвиг в дальнейшем. Пока браться за широкомасштабное полотно о Мише без крыши я, увы, не решаюсь. Но раз уж мы затронули Мишину заветную куртку, еще ностальгическая история о куртке, о плотской любви и о безудержной пылкой страсти в незапамятные стародавние времена, где-то там в 90-х, в дни нашего непростого юношества, сеть интернета еще не опутала весь мир, и мы были лишены доступа к бесплатной порнографии. У нас не было смартфонов да и персональные компьютеры еще считались роскошью, и предаваться утехам анонизма было не так сподручно. Миша без крыши в порыве неистового и необоримого вожделения к самому себе и к женщинам в целом решил — нет, решил это слишком будничное слово — Миша возжелал подрочить на порно-сайт. Но было негде. Своего компьютера у Миши не имелось. Однако истинная любовь не ведает преград. И в темные предутренние часы бурные стихии страсти занесла нашего героя в круглосуточную компьютерную лабораторию при общежитии. Оценив обстановку опытным взглядом бывалого Ловиласа, Миша обнаружил камеру. Сорвал с себя... Нет, еще не то, что вы думаете. Миша сорвал с себя заветную куртку. Взгромоздился на стол и, балансируя на одной ноге, потянулся к камере наблюдения, чтобы целомудренно завести ее курточкой. Природная пылкость, близость, желанной цели и алкогольные пары одурманивали рассудок, и Мишу изрядно штормило. Он не удержался, теряя равновесие, схватился за камеру и обрушился вниз вместе с ней и со своей курткой, выдирая обрывки проводов с клочьями штукатурки. Неизвестно, охладила ли это Мишину страсть и чем закончилась эта история в эротическом плане, Но на завтра по всему институту было расклеено объявление о розыске вандала, разгромившего компьютерную лабораторию. На объявлении красовался один из последних кадров, запечатлевший нашего героя с охотничьим азартом, подкрадывающегося к устройству наблюдения. Некоторое время Миша днем и ночью не снимал солнечные очки, обходил лабораторию десятой стороной и всячески шифровался. Однако, несмотря на запоздалые предосторожности, был опознан и вызван на дисциплинарную комиссию. Комиссия не разделила Мишиной возвышенной любви к прекрасному, но все же ограничилась выговором и условным наказанием. Наказание было достаточно серьезным, чтобы заставить Мишу вести себя более осмотрительно. Хватило этой осмотрительности примерно на неделю. Через неделю, обожравшись на Рэйве амфетаминами и пребывая в радужно-пузырящемся расположении духа, Миша ранним субботним утром завалился в бассейн, разделся, разогнался и с разбегу сиганул в джакузи, где в то время чинно грели косточки бабульки в купальных шапчиках. Неведомо, какие миражи и иллюзорные видения сподвигли нашего героя на этот поступок. Вела ли его неодолимая тяга к любви, грезились ли ему в бурлящих водах дивные русалки или нечто совсем иное, но на бабулик, Миша без крыши произвел впечатление неизгладимое. Даже после того, как Мишу увез начальник институтской охраны, те еще долго не могли угомониться. А Миша, если вы успели прикипеть к этому герою, не переживайте, и в данном случае Миша без крыши каким-то образом удалось выйти сухим из воды. Скользнув взглядом по оставшимся бланкам, я спохватился и решил, что пора прекращать витать в облаках, оставить все как есть и двигаться дальше. Решить ты решил, но никуда не сдвинулся, а тут же забуксовал в личностном и карьерном росте. Что мне было им писать? Про Мишу без крыши, перековавшегося с годами в образцового семьянина и менеджера среднего звена? Или что меня самого гораздо больше интересует создание этого романа, чем карьерное развитие в целом и их стипендии в частности? Несколько дней я маялся с подбором корректного ответа на вопрос о грядущем росте моей персоны и попутно составлял отчет о предварительных результатах по теме моей диссертации. Шла к концу третья неделя почти круглосуточной возни с этой чертовой стипендией. Веки распухли от усталости и недосыпа, углы букв царапали глаза, а профессор Басат ежедневно рвал меня на части, требуя вернуться к работе в лаборатории. Когда я осторожно напоминал, что он сам все это затеял, Шмуэль лишь досадливо отмахивался. В итоге, как вызванный к доске ученик, который не приготовил уроки, но надеется выпутаться складной болтовней, я впаял им свою идею об использовании искусственного интеллекта в диагностике. Взял и превратил в связанный текст ту самую презентацию, на которой уснул Шмуэль после Нового года. Не пропадать же добру. Плюс это казалось интереснее, чем писать, что собираюсь закончить аспирантуру, потом постдокторат для повышения квалификации, а потом обивать пороги и выслуживаться в надежде на позицию в каком-нибудь вузе, как поступают добропорядочные научные работники. И вот настал черед прогнозирования будущего Израиля, нашей величайшей державы всех времен народов. Тут я впал в крайнюю степень злоупотребления патетикой и высказался на избитейшую, но от того не менее актуальную тему долгожданного мира на Ближнем Востоке. Желчно изгаляясь, процитировал притянутого за уши Роберта Фроста Роберт Фрост, один из крупнейших поэтов в истории США, и припечатал слащавовую черной фразой «И если мы найдем способ сосуществовать с соседями и принесем мир на землю обетованную, текущую медом и молоком, говорят, предел нам лишь небеса, Но небом мы не ограничимся, мы пойдем дальше». Молочные реки и кисельные берега были явно инспирированы общением с профессором Басадом. На это он удовлетворенно хмыкнул, а на остальное съязвил, что я как королева красоты на номинации, которая непременно распространяется о мире во всем мире. Это замечание напомнило мне, что когда-то, в студенческие годы, мы с моим школьным товарищем Павликом, мастером спорта по шахматам, написали Томми Лапиду, журналисту и писателю, ставшему министром юстиции, письмо с программой решения разом обеих насущнейших проблем нашей страны – внешней безопасности и отделения религии от государства. Томми казался нам единственным маломальски вменяемым политиком, за то, как вы сейчас убедитесь, абсолютно невменяемы были мы с Павлом. Не помню, как зародился обуревавший наши юные умы стратегический план Но сводился он к тому, чтобы перенести страну Израиль на какую-нибудь более приветливую территорию, например, купив или арендовав землю в незаселенной части Канады или Австралии. Куда дешевле, комфортнее и гуманней, чем уже восьмое десятилетие все глубже увязать в военном конфликте с палестинцами, Сирией, Ираном, Ираком и еще не ясно с кем. А ортодоксально-религиозные слои общества, которые не слишком жалуют светских, Естественно, с нами не поедут, а предпочтут остаться. Наш магнум опус специально для вас, мои преданные читатели, я непременно переведу на русский и тоже приложу к роману, если он сохранился у Павла. Мне, увы, не удалось обнаружить его копию в своих закромах, и судьба нашего письма пока неизвестна. Неоспоримо одно. Что бы ни сталось с нашим воззванием, Израиль так и не сдвинулся с места, хотя ощутимо скукожился» в соответствии с соглашением Осло, 1993 год, сектор Газа и округ Иудея и Самария перешли под управление Палестинской национальной администрации. Близился крайний срок подачи документов на стипендию, а душевные силы уже давно иссякли. Оставшуюся брешь в монолитной стене лицемерия «Демонстрацию лидерства» я заткнул сочинением по мотивам истории пришедшего мне на выручку Дарона в духе мыльной оперы для молодых домохозяек. Про розовощеких малышей в детском саду, про героического отца, который... Ай, короче, перепрелые подгузники в сахарном сиропе. Ну и что, собственно, и требовалось. В общем, местами я так и отвел душу, хоть и угробил целых три недели, включая выходные. За это время я успел не раз проанализировать все, связанное со стипендией Азриэля, и пришел к заключению, для которого... Абсолютно не обязательно быть семи пядей во лбу, а вполне достаточно элементарной арифметики. Если взять все вузы страны, умножить на число их факультетов и кафедр, а полученный результат на количество рабочих часов, пусть даже не в трех, а в двух неделях, мы получим время, потраченное всеми кандидатами на заполнение бланков. Затем, если перевести эти человека часы в деньги, выйдет сумма, значительно превышающая общий фонд стипендии азрели. И это еще не учитывая хлопот деканата и профессоров, выдвигающих своих протежет, то есть опять же средств, которые не возникают ниоткуда. Что же получается? Получается, что концерн Азрели приспособил ресурсы, выделенные на нужды науки, для собственной выгоды. Восхитительная возможность пропиариться среди образованных слоев общества, придать себе лоск прогрессивных меценатов науки и растроганно умилиться высоконравственности своей социальной роли. Но так как сумма, которой достоится парочка другая счастливчиков, смехотворна на фоне общего количества усилий, затраченного лучшими аспирантами на ее выклянчивание, концерн озрели напоминает эдакого барина, черпающего из тугой машны пригоршни медиков и швыряющего их толкущимся у крыльца холопом. И самодовольно забавляющегося, наблюдая, как те мутузят друг друга в грязи у его сапог. Кстати, наиболее проворные, те, кто рвут подачку, заранее обязуются ежегодно уделять две недели некой благотворительной деятельности по усмотрению попечительского фонда Азриэля. Как предположил профессор Басат, рыть котлован под фундамент нового торгового центра. Если бы они действительно затевали все это ради науки, то просто поделили бы бюджет между несколькими учебными заведениями, тихо и без помпы, они пичкали бы аспирантов ультрасовременным ценностным комбикормом со штампом «Made in USA», которым и без них успешно оболванивают весь мир масс-медиа. И уж точно не заставляли бы аспирантов воспевать этот ценностный комбикорм на разные лады, брызжа и захлебывая собственной слюной.